0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de La vieja raza, un episodio muy especial dedicado a las últimas series de televisión de género fantástico que he visto y que probablemente os, pueda, os puedan interesar. Vamos a hablar de cuatro series, The Nevers, Love, Death and Robots, las, el segundo volumen, Katla, una serie islandesa y la última que he visto ha sido Solos. Pero antes de todo eso, quería recordaros que mi colega, mi amigo David Prieto y yo, pues hemos escrito una historia de aventuras, de terror, de misterio. En la mejor tradición del pub y de las historias Lovecraftianas, se llama La senda de Agnabul y la primera parte está publicada en Unrated Books, de Unrated Comics, que lo llevan Víctor a los y la el, el, el editorial es del de, creador de cómics Víctor Sarnago, porque también... Dentro de Unrated pues hay un sello dedicado a los cómics y otro dedicado a, a todos los libros de, de aventuras, entre los que está el secreto de la piedra negra y también el Wiki Fire, Pólvora y Magia 1, que ha publicado también mi, mi amigo David y que dentro de muy poquito vais a tener la segunda parte, Pólvora y Magia 2. Bueno, pues quería comentaros que tanto David como yo vamos a estar en el Celsius, el festival de literatura fantástica de Davilés, que se celebra entre el 13 y el 17 de, de este mes, firmando libros tanto de Wicked Fire como El secreto de la piedra negra en el stand de Gizmo Comics de los amigos Iván y Carolina. No sabemos todavía fecha, lo anunciaremos próximamente cuando nos digan ellos, que para eso son quienes nos dejan el, el lugar pero que sepáis que vamos a estar por allí eh, haciendo, haciendo lo nuestro, lo propio, tomándonos cañas, gastándonos el dinero en libros y dando vueltas por Avilés y comiendo cachopos y oyendo sidra. O sea que nos tenéis ahí, si a lo mejor en el momento que sea la firma nos coincide, para... vamos a estar todo el festival. O sea que en cualquier momento nos podéis localizar y os un libro. Pues terminado eso... Quería comentaros eh, un poquito sobre las, las cuatro series que ya se me habían ido acumulando y estaba esperando a ver una cuarta para haceros un episodio de un poco de reseña, de recomendación sobre las últimas series de género fantástico que, que he visto. La primera de todas se llama The, The Nevers. Es una serie de, de HBO creada por Josh Whedon y trata de, de lo siguiente. En el Londres victoriano de 1896... Empiezan a ocurrir cosas bastante extrañas eh, Gente normal, sobre todo mujeres, aunque también hombres Comienzan a tener una serie de poderes extraordinarios Pues desde una mujer gigante Otra persona que es capaz de curar Otra persona que es muy resistente Otra persona que es capaz de ver cómo funcionan las cosas Con lo cual todo el tema de la técnica, la mecánica se le da muy bien y cómo eh, la sociedad victoriana de, de aquella época tan anquilosada, eh, tan eh, conservadora en cuanto a las costumbres en cuanto a lo que era el papel de, de la mujer dentro de la sociedad que era poco menos que casarse con un hombre y tener hijos y criarlos en casa pues todo, todo esto como va a chocar eh, ese, ese surgimiento de, de diferentes poderes prácticamente eh, superpoderes, podríamos decirlo así como si fueran los de los personajes de los cómics de Marvel o, o de DC prácticamente y sabéis que, que Whedon tiene mucha tradición en, en eso porque ha estado muy relacionado tanto con Marvel como con, como con DC desde que ha sido guionista de mm, algún arco argumental de X-Men hasta que ha hecho la infame. Liga de la justicia tan denostada por todos. Y que luego eh, ha dado lugar al no sé si infame porque no lo he visto. Ni la original tampoco. Snyder Cut. Pero bueno. Llega esta serie a HBO, la empiezan a anunciar ya desde finales de año, por diciembre, una cosa así. Y ya por los trailers que están poniendo, eh, la verdad es que eh, a mí me, me interesaba. Pero no me enteré hasta más tarde que la de Joss Whedon, porque como Joss Whedon estaba arrastrando una polémica bastante importante por todo el tema de, de su eh, rudeza en los rodajes, que si sí, esta actriz de Buffy, de Ángel, eh, reniega de él en público diciendo que la han tratado muy mal, Carisma Carpenter, que luego sale la propia... Eh, Sara Michelle Gellar a refrendarla, que luego sale eh, Michelle Transtenberg, que hacía de la hermana de, de Buffy, también a, a refrendarla. Eh, luego los personajes masculinos tardaron bastante más en en, en adherirse a toda esta serie de, de quejas y de eh, agravios contra Josh Whedon, en parte de, de ser un tirano en los rodajes contra las mujeres el propio David Boreanaz, que hacía el papel de Ángel Dando en Buffy, que luego dio lugar al spin-off, tardó un montón en hacer público un comunicado en el que expresaba su apoyo a, a todas las mujeres o actrices que se habían visto involucradas o, o maltratadas psicológicamente por George Whedon. Pues todo eso trajo una polémica enorme porque luego empiezan a salir también eh, declaraciones de Gal Gadot Wonder Woman De que en eh, la Liga de la Justicia de Widom Pues también la trató muy mal Etcétera Entonces se van acumulando toda esa serie de Comentarios en redes Que se va haciendo una bola tan grande Que acaba eh, repercutiendo De forma negativa en, en este En este producto nuevo de Widon Para HBO Max eh, Aunque aquí en España todavía no tenemos HBO Max En HBO con lo cual eh, HBO eh, fue muy lista de promocionar la serie en los trailers sin decir del creador Josh Whedon. Eh, ninguno de los trailers de promoción ponían el nombre de Whedon. Y Whedon pues, es el creador de series como Buffy la caza vampiros, Ángel, Dollhouse que quizás no era tan redonda, pero sobre todo Firefly que es una de mis series favoritas. Y, y luego la película que, con la que consiguió terminar algunas de las tramas de esa serie inacabada porque la canceló Fox, Serenity. Entonces, bueno, eh, viendo que Widon volvía a la tele aquí con presupuesto prácticamente de, de superproducción y lo interesante de la premisa, eh, la serie tiene seis episodios, de, el primero duró una hora el último dura bastante más y suelen andar casi todos por 50-55 minutos o sea, son, son largos son bastante largos eh, cada uno de los episodios y están protagonizados por menos Olivia Williams, que ya lo habíamos visto bastante en tele y sobre todo en Dark House eh, ha hecho también bastante cine Olivia Williams Nick Frost, que también lo conocemos bastante tanto por todas las pelis de la trilogía del corneto como su asociación con con Simon Pegg, etcétera. Pero la protagonista Laura Donnelly eh, no la conocíamos tanto. Y luego también eh, Anne Skelly, que es prácticamente coprotagonista, que eh, se puede ver en alguna otra miniserie que pues, está en HBO. Y algunos de los Ben Chaplin también la han conocido. Eleanor Tomlinson sí que era muy conocida por la, la serie que adaptaba las novelas históricas románticas de Paul Dark en la última versión que hizo la. La BBC hace unos poquitos años con Aidan Turner en el papel de Paul Dark y Eleanor Tomlinson en el papel de The Melsa y alguna otra película más, o sea que sí que tenía algunos personajes conocidos. Ah, y Dennis O'Hare, que para mi gusto sale demasiado poco, que últimamente parece que se cuela en todos los sitios: en American Gods, en The Nevers, por supuesto en American Horror Story. ¿Y, y de qué trata la serie? pues eh, ya os decía que eh, no se sabe por qué, pero empiezan a aparecer eh, personas con eh, superpoderes o con poderes extraordinarios, más que superpoderes porque algunos de esos poderes no son para nada útiles de, en, de hecho, algunos son realmente absurdos y la mayoría de esas personas son mujeres, eh, y sobre todo lo que empieza a ocurrir es que Personas que eh, han demostrado ese tipo de poderes, ese tipo de habilidades especiales, comienzan a aparecer muertas. Entonces, el personaje de Laura Donnelly y de Anne Skelly llevan una especie de orfanato en el que acogen a niños, pero también personas adultas que tienen ese poder porque están eh, rechazadas por, por la sociedad. Y bueno, todo el conjunto de, de la serie. El, el ambiente pues tiene un estilo muy steampunk, muy retrofuturista, muy de artefactos, de autómatas, etc. La verdad es que está, está curioso. El problema que tiene The Nevers, que aunque está bastante bien, tiene relativamente acción, aunque no es una serie de acción, eh, tiene problemas de, de narración, de cómo cuenta la historia no está bien contada la historia. Los capítulos primer y segundo, que es donde debería eh, aprovechar para ser más fluido, para enganchar a, a, a nuevos espectadores, pues muchas de las cosas que se nos cuentan no están, no están bien narradas, eh, están como confusas, liosas, no sabes de dónde salen eh, ciertos personajes, eh, qué facción representan, cuál es su posición frente a los problemas, sabemos pues que tenemos a las dos protagonistas que son las mejores amigas y se apoyan y van conociendo nuevos personajes hay una chica que es con la que comienza que de repente se da cuenta que habla eh, todos los idiomas del mundo pero todo al mismo tiempo, es decir dice una frase en español, otra en italiano otra en chino, otra en mmm, francés con lo cual es muy complicado eh, eh, que, se, que se haga entender eh, hay otra chica también como os decía, gigante y bueno, pues está todo lleno de artefactos, autómatas coches eléctricos sí, tal como lo oís eh, que, que son bastante curiosos eh, conductores de, de, de carruajes de carros que son eh, autómatas y una facción de, de enemigos que van cubiertos de negro con unas máscaras bastante terroríficas que se dedican a perseguir a, y a asesinar a estos eh, personajes con superpoderes pero es sí, que también hay una especie de hermandad de mutantes diabólicos De estos personajes con superpoderes Que se dedican a hacer atentados Con lo cual eh, la sociedad está dividida entre Si sí acogerlos, si sí aceptarlos Si sí, eh, discriminarlos y sí apartarlos como parias Etcétera, etcétera Bueno, el personaje de Laura Donnelly, eh, Amelia Que es la que encabeza esta especie de eh, orfanato para, para esta gente con poderes especiales, esta suerte de Charles Xavier eh, recopilando mutantes, pues lo que le ocurre es que eh, tiene cierto poder precognitivo. Eh, días antes que sucedan cosas tiene ciertos retazos de qué va a suceder. Entonces eso le, le causa tanto eh, ventajas como inconvenientes porque la condiciona, pero al mismo tiempo la avisa de dónde puede estar el peligro. Eh, al contrario, su compañera Penance, el, el personaje de Anne Skelly, eh, tiene una visión científica en la cual es capaz de discernir cómo eh, resolver un problema y eh, cómo hacer caso a la tecnología, por lo cual siempre está inventando cosas, aparatos, artefactos. Y eso lo vamos viendo en la serie. La verdad es que es una de las cosas eh, más divertidas, eh, de la misma manera que la relación que se da entre, los, entre las dos, de mejores amigas y como eh, exactamente esa misma relación entre amigas está sujeta a, a ciertos desencuentros porque cada una eh, piensa diferente de cómo hay que enfrentarse a esta facción, a esta banda que está dedicándose a matar a todos estos The Nevers, los que tienen pro, eh, poderes, por así decirlo. Y de la misma manera, pues eh, los poderosos, los lores, los señores de sociedad, pues eh, como el personaje de eh, Olivia Williams, la Bidlow, pues apoya este eh, especie de, de orfanato a la cabeza de cual está el personaje de, de Amelia. Y por otro lado tenemos a Pip Torrens, que ya lo habíamos visto también en Poldark como Lord Massen, que se opone eh, porque dice que, que no es natural, que no puede ser. Etcétera. Sería como la parte más tradicionalista, la que representa la sociedad más eh, férrea contra estos nuevos personas que, que tienen poderes especiales. Y luego la verdad es que la serie lo que tiene es que hay que ir descubriéndola para, para ir viendo las diferentes situaciones, tanto eh, divertidas como de nuevos poderes, de cómo van saliendo eh, las protagonistas de cada uno de los problemas que, que van teniendo, ¿Qué es lo que se oculta detrás de todos esos poderes? ¿Quién está en la sombra eh, asesinando a todas esas personas eh, con poderes y por qué? Y la verdad es que me parece que eh, la serie tiene un gran presupuesto, un gran diseño de producción, un estupendo eh, casting fenomenal. Lo hacen todos genial y de hecho creo que la mayoría del reparto son... Británicos, como no podía ser menos porque ya que está ambientado en el Londres de 1896 pero eh, creo que tiene eh, algunos, como os decía problemas de, de narrativa es decir, lo que nos quiere contar no está, no está bien contado no, no, se, no se da la información al espectador para que vaya siguiendo la serie sino que va un poco a trompicones eh, ya no sea porque tiene acción que la serie tiene acción tiene otros momentos eh, que son más de diálogo que no tiene que tener acción porque lo que nos cuenta pues, hace avanzar un poco lo que es la trama de los, de los propios personajes pero en los seis episodios que, que hemos visto hasta ahora y la verdad es que todos aparecen mmm, con bastante con un, con, un bas con, con una eh, nota muy alta en IMDB en general la serie tiene un 7.4% eh, pues creo que, que es uno de los fallos que tiene, que tiene la serie No nos han trasladado eh, bien cómo contarnos esta historia Tiene problemas, como os decía, de, de narrativa De dónde están los giros de, de, de guión De dónde están los cliffhangers, a veces abusa de, de ellos Y cuánto nos revela de cada personaje para que empaticemos con él o no resulta bastante complicado empatizar con el personaje principal de Amelia porque casi hasta el final no nos dan pistas sobre su pasado de hecho el último episodio el sexto es como una vuelta completa de tuerca a la serie eh, que nos lleva a comprender algunas cosas y es tan vuelta de tuerca que si nos hubieran ido dejando pistas de eso a lo largo de cada episodio pues yo creo que hubiera sido mucho más efectivo. Es decir, la sorpresa por la sorpresa no suele funcionar. Pero aún así, la verdad es que la serie está muy curiosa. A mí me entretuvo, la estuve siguiendo con bastante interés. Semana a semana se estrenó en abril de 2021 y eso, pues como tenía eh, seis episodios, pues un mes y medio así terminó por el mes de mayo. Y eh, nos han contado ya que, que la serie va a seguir, desde luego sin Joss Whedon, porque evidentemente con todo este tipo de escándalos y polémicas, eh, HBO no puede defender este producto por toda la mala publicidad que le puede acarrear. Y eh, se va a quedar al cargo de, de la misma la productora ejecutiva que Jane Spenson que eh, escribe la, la mayoría de, de los episodios y está detrás de, de, de la mayoría de los episodios Comparaciones, pues es que son básicamente eh, los X-Men en eh, la era victoriana es que no se me ocurre otra cosa ya os he comentado antes que el personaje de Amelia es básicamente como Charles Xavier pero en mujer y en lugar de con la escuela para superdotados eh... De, que, que formaba la patrulla X pues esta especie de, de orfanato para personas con, con poderes especiales merece bastante la pena creo que la idea es bastante curiosa es bastante diferente a muchas otras cosas que, que ya hemos visto y esperemos que la segunda entrega eh, que la están rodando ya porque yo creo que con todo el tema del COVID la serie va a ser más larga y la dejaron en, en seis episodios pues nos den un trasfondo más grande nos den una narrativa mejor de la que nos han ofrecido y sigamos viendo qué, qué le ocurre a todos estos personajes, a, a The Nevers a Melia, a Pendance y a todos los demás del, del orfanato pues esta es la primera serie de la que os quería hablar, The Nevers la podéis ver en HBO, son 6 episodios manda eh, por entre 50 minutos y una hora cada episodio, así que son larguitas no es para pegarse un maratón viéndolos enteros sino que quizás eh, ver un día un episodio y otro día distinto, otro diferente. ¿Vale? La siguiente serie de la que os, me gustaría hablaros es Love, Death and Robots, su segundo volumen, de, eh, cortos de animación para adultos detrás de los cuales están David Fincher y Tim Miller. Eh, este año se estrenó su segundo volumen después de todo el éxito que mmm, eh, recabó eh, la primera entrega maravilloso y esta segunda entrega de 2021 nos trae menos cortos nos trae 8 en total en lugar de los 18 de la primera entrega probablemente debido a todo el tema del, del COVID ya nos han dicho que va a haber otra entrega de otros tantos cortos para el año siguiente y lo que tenía los Death and Robots es que aunaba por un lado diferentes estilos de, estilos de animación desde una animación en 2D muy clásica pasando por eh, un estilo al anime japonés de siempre pasando por animación en 3D hiperrealista y mm, pasaba también por diferentes eh, campos y géneros de la ciencia ficción y eso era una de las cosas que hacía más interesantes a Love, Death and Robots lo variado que era, tanto los argumentos como los planteamientos que hacía como los estilos de, de animación y sobre todo que no, conced no concedía un ápice porque estaba plenamente pensado y dedicado para adultos con todas las consecuencias que tiene eso, tanto temáticas como de género, etcétera. Y la verdad es que la, la primera entrega eh, gustó mucho, gustó muchísimo. Me encantó. Eh, fue probablemente de lo mejor de, del año de, de Netflix de aquel año. Y este año, el mes de junio, nos ha traído la segunda entrega, esta vez compuesta por solo 8 cortos en lugar de los 18. Y para mí el resultado ha sido un poquito más irregular, tanto porque al abarcar un número menor de, de cortos pues también da lugar a que abarque un, una variante más corta de lo que es tanto argumentos como animaciones. Tenemos por un lado que eh, uno de los cortos es servicio al cliente automatizado, esta especie de locura en la que los diferentes eh, aparatos conectados a, a la WiFi, fi como, como puede ser tu eh, nuevo y robotizado eh, aspirador, se vuelven locos y acaban volviéndose contra eh, sus dueños. Y No os desvelo nada diciendo esto. Pues es que no tiene nada más. Un estilo de animación muy tipo cartoon eh, sin más. Es que no me... No me dijo mucho, la verdad, esta especie de rebelión contra, contra las máquinas. No me. No me. No, no me. No me entusiasmó demasiado. Luego tenemos otra, que era Hielo, eh, con un estilo de animación 2D un poquito más tradicional. Pero la historia que nos cuenta es que es. No, no termina de despegar. A mí no me. Porque justo cuando está empezando a contarte algo se termina entonces los cortos de, este, de esta tanda van entre los 7 y creo que el más largo no llega ni a 18 minutos entonces Hielo tampoco me dijo demasiado luego tenemos respuesta evolutiva que a mí el, todo el aspecto de eh, novela tipo noir me gustó mucho la puesta en escena aunque no tanto la, la resolución y pues a nivel de animación, pues es en 3D también bastante chulo. Pero. Pero bueno, este es de los que más me gustó por, la, por lo que es la, la, la puesta en escena que nos recuerda a una película de cine negro de los años 40 o 50. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos Nieve en el desierto, que es un caza recompensas Pues una historia típica de caza recompensas También, este es uno de los que en cuanto a animación es el más hiperrealista. Y la historia, pues bueno, no está mal, no es de las peores, pero yo creo que tampoco es de las, de las mejores. Y, y bueno, en fin, pues simplemente para pasar el rato. Luego tenemos Por Toda la Casa, que es quizás el corto, eh, de duración eh, menos extensa y para mí el que transmite más. Eh, tiene un estilo de animación tipo stop motion, es un relato de terror y a mí es el que más me gustó de todos, pero con muchísima diferencia. Son dos niños esperando eh, en la noche de, de la previa, en Nochebuena de, de Navidad, y eh, esperando a ver si cazan a Papá Noel mientras les deja sus su regalos. Y como todas las historias de Love, Death and Robots, pues siempre tienen una vuelta de tuerca que nos hace pensar y que nos hace... Eh, reflexionar, y eso es la, la buena ciencia ficción, como ya he dicho muchas veces. La verdad es que a mí este es el que más me gustó. Luego tenemos La hierba alta, que es uno de los que quizás bebe de un terror más clásico, mezcla ahí tanto el relato de La hierba alta de, de Joe Hill, el hijo de Stephen King, junto con otras narraciones más del estilo eh, lovecraftiano, de hecho el protagonista de la historia se parece un montón físicamente a H.P. Lovecraft, pero a mí no me termina de funcionar la resolución. O sea, cualquiera de las historias de, de Lovecraft hubiera terminado mucho peor de lo que termina esta. Tiene la tensión, te mantiene en vilo, pero para mí el final no es para nada satisfactorio. Yo creo que ahí eh, pierde todo lo que había ganado de, de interés, de tensión, de mantenerte alerta la historia. Eh, luego tenemos eh, Cobijo, que es otra también de las de eh, eh, animación en 3D hiperrealista, de las más, de hecho, el protagonista, al igual que teníamos un corto en el anterior volumen que está protagonizado por Samira Wiley que la habéis visto tanto en Orange is the New Black como ahora en el cuento de la criada, pues está protagonizado por Michael B. Jordan, que se eh, representa ahora mismo a la franquicia de de películas de Chris, también acaba de hacer ahora sin remordimiento, basado en un personaje de las novelas de, de Tom Clancy, del mundo de... del de, de amigo Jack Ryan. Pues este eh, de lo que se trata es de un piloto perdido intentando resguardarse de... Eh, que se, se estrella a su nave, intentando resguardarse en, en un lugar, intentar contactar con, con su unidad y con su, y con su grupo. Y bueno, pues la verdad es que lo mejor de... De este corto quizás es precisamente la animación esa tan realista porque mmm, a veces hay momentos que nos diferencias entre qué puede ser imagen real y qué es animación, de lo bien que está. Y por último tenemos El gigante ahogado que se inspira en un relato de el maestro de ciencia ficción J.G. Ballard en la que en un pueblo aparece muerto un gigante a lo Lilliput y como la gente reacciona a la aparición de ese gigante muerto como si fuera una sirena varada en su, eh, en su playa, desde los que se asustan y lo eh, tratan como un presagio de algo que va a estar mal hasta otros que intentan incluso aprovecharse económicamente de eso y bueno, sin ser de los mejores, pues es el más melancólico, el más filosófico el más eh, es una historia mucho más minimalista, mucho más pequeñita, eh, no tan grandiosa como puede ser alguna de las otras que nos han ofrecido. Entonces, realmente es que para poder valorarlos o compararlos con la primera temporada nos faltan cortos. Ya os digo, la primera temporada tenía 18 y esta no llega a, a, a esa cifra ni de lejos. Son solo 8 y le faltaría el tercer volumen, el resto que seguramente no se hayan rodado por, por el tema de, de la pandemia así que no se puede valorar tanto como la primera temporada si bien eh, a mí me parecen más irregulares menos variados en cuanto a los estilos de animación y con unos argumentos quizás un poco más previsibles con alguno que destaca como os decía el de el de los niños que es el más corto y por lo demás pues merece verla exactamente igual que la primera temporada porque algo os puede aportar o en los que a mí no me han llamado la atención quizás a vosotros sí que os llame la atención algo de lo que, de lo que os cuentan de tanto eh, estos, estos cortos que, que sobre todo ahondan en, en la ciencia ficción y sobre todo que están pensados para adultos que es lo que a mí más me gusta de toda esta serie pues vamos con la tercera serie de, de esta entrega, también es una serie de, de Netflix y eh, se ha estrenado hace unas pocas semanas, así que todavía la podéis ver en alguno de esos tops tan ficticios y tan aleatorios que a veces se, se inventan. Eh, esta serie probablemente, si no fuera por el, eh, lo estamos recomendando eh, varias personas, seguramente pasaría desapercibida, es de esas series nórdicas que a veces se eh, dejan caer por la plataforma de, de Netflix que son estupendas, sobre todo pues eh, suelen ser eh, thrillers policíacos, que es lo que más destacan y este en cambio es un thriller fantástico eh, que te atrapa para mí desde los primeros minutos y sobre todo por el paisaje tan agreste, tan desolado y tan complicado en el que se desarrolla toda la serie Katla es un volcán activo en Islandia por la serie es islandesa y nos habla de eh, los habitantes que viven muy cerca del volcán de la ficticia localidad de Vic cómo se, se las van apañando porque la mayoría de la gente eh, ha sido evacuada allí y solo viven pues, eh, tres o cuatro familias la policía la gente de la clínica, eh, una persona en un hotel y científicos que han ido por allí para medir la actividad del volcán. El paisaje, para que os hagáis una idea, es todo oscuro, negro, debido a la tierra volcánica, pero se encuentra cubierto todo por una capa permanente de la ceniza volcánica que lo cubre todo. De hecho, suelen llevar máscara para no inhalar los restos de ceniza del volcán, Cualquier cosa que veáis en la serie, cualquier objeto está cubierto de la ceniza y la tierra de color oscura, la presencia del volcán eh, con un, nubes eh, espesas permanentes. La verdad es que el, el diseño de producción, la ambientación, la atmósfera en la que te consigue meter la serie está más que lograda. La verdad es que... en. En ocho episodios, que tenía? ¿Ocho episodios? Vamos a ver, no me acuerdo si tenía ocho. Creo que sí, que eran ocho. Sí, creo que eran ocho. Vamos a ver. 6, siete, ocho. Sí, en ocho episodios te consigue contar una historia muy interesante con unos personajes eh, muy carismáticos, con dobleces que evolucionan, que se encuentran ante lo desconocido y lo que sucede es que eh, pues, eh, de repente eh, aparece una chica, una joven de unos veintitantos años cubierta de, de tierra y de ceniza y de arcilla volcánica. Y nadie la conoce hasta que van averiguando eh, la identidad de, de esa persona y los acontecimientos que, que ocurren después, después de eso. Eh, ...está protagonizado... ...los nombres de los actores... ...pues no os lo puedo decir... ...porque en mi islandés ...no pasó del, del... básico... ...y es que ninguno de ellos... ...es conocido por aquí... ...entonces no tiene sentido... ...que os diga los nombres de... ...los actores... ...digamos que está Grima... ...que es la chica protagonista... ...el policía... ...el, el novio de... ...el novio de... ...de Grima... ...el padre de Grima... ...Thor... ...que también es muy importante... Eh, y la, la gerente, la dueña del, del hotel de, de Vic y luego hay un científico algunos científicos más pero ese es el elenco es un, es un casting, un reparto bastante reducido y es que no hace falta eh, mucho más para contar lo que nos quieren contar y lo que ocurre después es que después de haber aparecido esta chica que nadie sabe eh, quién es ni por qué está allí aparece otra chica, eh, también de unos 20 años una cosa así, que dice llamarse Asa o Ausa, y que resulta ser la hermana desaparecida hace más de un año de la propia Grima. A partir de ahí, empiezan a desencadenarse unos acontecimientos, eh, los personajes a intentar averiguar por qué están apareciendo esas personas, qué es lo que les ocurre, por qué vienen desde, desde el volcán hasta el pueblo... Y poco a poco se van a dar, se van a estar dando cuenta de qué es lo que sucede, por qué, eh, qué es lo que tienen que hacer. Eh, y todo eso pues, con tramas familiares. Eh, problemas eh, que vienen desde años atrás. Relaciones que no eh, funcionaron en su momento. Y etc. La verdad es que la serie es un thriller fantástico que va dosificando el suspense de manera magistral. Juega con los puntos de inflexión, con los cliffhangers de manera soberbia. Eso sí, si sois de esa gente de los de pues es que es muy lenta, es que me aburro, es que no pasa nada. No es esta serie para vosotros porque tiene un ritmo muy lento pero que se acompasa con la vida que llevan estas personas que es de recorrer kilómetros y kilómetros de un lugar a otro con las inclemencias del de tiempo provocadas por el volcán, por la dificultad ya del propio terreno en el que están viviendo, etcétera. Porque no es una serie de acción. No hay tiros, no hay peleas, no hay desenlaces violentos, porque no es lo que se busca. Entonces... Si sois de esos que en cuanto la serie es un poco lenta ya no os gusta porque os parece aburrida, Katla no es para vosotros, pero a mí me parece una auténtica maravilla tanto de diseño y producción como de fotografía, los paisajes y eh, el propio volcán son prácticamente un personaje más y me parece una de esas ficciones que no debe pasar desapercibida entre toda la orágena de estrenos que tiene Netflix Probablemente esta serie, si se estrenara episodio a episodio, la verdad es que seguramente más gente hablaría de ella. Cada episodio no es demasiado largo, va desde los 40 hasta los 50 minutos. No son más largos. Eh, eso sí, yo recomendaría no ver episodios seguidos, sino ver un episodio, luego ver otro, luego ver otro, pero no ver la de, de, de maratón en formato Netflix, uno detrás de otro eh, cuando te dice eh, siguiente episodio porque esta es un tipo de serie que yo creo que mejora si veis un episodio un día y luego os dedicáis a ver otro episodio otro día diferente eh, para daros pie a que os vaya creando cierto pozo, cierto reflexión sobre lo que acaba de ocurrir, por eso os digo que si sois de los de eh, tragaros las series de 10 en 10 episodios, esta no es vuestra serie no tiene nada que ver con lo que suele publicar habitualmente Netflix es una serie que está muy bien contada, que está muy bien narrada, que tiene un desarrollo con unos personajes muy bien diseñados, cada uno con sus propios conflictos eh, internos y que son los que les motivan para seguir adelante y con sus con sus problemas, aparte de, de con los que se están encontrando por el tema del volcán. Eh, me parece muy bien llevada a cabo, que, que os digo, está muy bien rodada, tiene una cinematografía que ya quisieran algunas películas eh, europeas que se estrenan en cine, y bueno, quizás lo que tiene es que la serie termina un poco de cliffhanger, aunque la historia que nos cuenta la primera temporada queda cerrada, si queréis verla y no ver nada más, esa historia queda cerrada, pero también da pie a una continuación que por el momento no sabemos si tendrá lugar porque hasta ahora Netflix no nos ha dicho nada. Pero bueno, mientras se siga manteniendo entre ese ranking ficticio que hace Netflix de más vistos, pues eh, les, eh, más posibilidades tendremos de ver la segunda temporada de esta maravilla islandesa que es Katla, Recordarlo en Netflix, 8 episodios por último, para cerrar esta tanda de series de género fantástico que he visto voy a hablaros de Solos, una producción de Amazon, eh, la podéis ver en Prime Video, también se estrenó hace un par de semanas tiene 8 eh, episodios eh, son muy cortitos de, están entre 21 y 30 minutos cada uno cada uno de ellos de eh, temática autoconclusiva y están protagonizados ...por actores de... ...algunos de renombre... ...tenéis a Hathaway... ...tenéis a Helen Mirren... ...tenéis a Morgan Freeman... ...y voy a contaros un poquito de, de qué va... ...pues básicamente... ...y desde el, el, el espectro de, de... lo que es la ciencia ficción... ...ah bueno, el creador de la serie es David Whale, que, no ...que no lo he dicho... Eh, ...desde el espectro de la ciencia ficción... ...hasta la... ...la distopía... Eh, es lo que abarca un poco diversas eh, cuestiones que a lo mejor hace tiempo no nos planteábamos, pero que se han dado um, que, que han ocurrido debido a todo este eh, recluimiento, a todo, a todo este encierro que hemos tenido que vivir debido a, a la pandemia. El creador de las series es el mismo. ...que se ha encargado de otra serie de Prime Video como es Hunters, protagonizada por Al Pacino. Eh, a ver qué más tiene por aquí. No me suena nada más. Más que eso. Bueno, pues eh, de lo que trata la serie es de eh, ponerse enfrente, enfrente de un personaje, ver sus circunstancias y bueno, mmm, igual que os decía con Katla si sois de los que eh, no podéis soportar que eh, la, una serie no vaya a ninguna parte que no avance, que no tenga acción, que sea lenta pues igual, solos, olvidaos porque son prácticamente mmm, 20-30 minutos de monólogo tienen mucha importancia los diálogos lo que se cuenta a través de los diálogos y poco menos que la réplica porque la mayoría de los cortos o, bueno, de los episodios son los actores solos. Entonces, por ahí cabe avisar que son prácticamente como monólogos teatrales. ¿De acuerdo? El primero se llama Lea. Lea es una científica, está protagonizado por Anne Hathaway. Es una eh, física realmente brillante que está obsesionada con el, el viaje por el tiempo, con descubrir de qué forma podría eh, ir hasta el futuro y eh, la forma en la que descubre cómo hacerlo y sobre todo por qué está tan obsesionada con esto. Pues, ¿qué queréis que os diga? A mí es el que menos me ha gustado de toda la serie, el que menos. Y e incluso la interpretación de Anne Hathaway me ha dado un poquito de vergüenza ajena. Eh, hay unos momentos en los que se enfrenta sin desvelar nada de la trama, por supuesto, con otras versiones de sí misma y Uf, creo que lo hace realmente mal para una actriz del talento que tiene esta chica. A mí me sacó por completo de lo que me quería contar el episodio, así que no os puedo decir mucho más, simplemente que a mí me parece el peor de todos. El siguiente se llama Tom, cada episodio lleva el nombre del personaje y está interpretado por Anthony Mackie. El pobrecito de Anthony Mackie, en otro intento más, sin conseguirlo, de intentar convencernos de que es un buen actor fuera de los papeles de, de acción y policíacos a los que nos tiene acostumbrados normalmente, véase Falcon en the Winter Soldier o Triple Nine o alguno de, de los otros que, que ha hecho anteriormente, pero lo siento mucho. Igual que hay gente en esta tanda de episodios que son actorazos, pues Anthony Mackie, por talento, lo siento un montón, pero lo que se le da bien son los papeles intensos, de intensito, de acción, de correr y de saltar de un lado para otro, y eh, este que tiene además mucho diálogo, pues no se le da nada bien. Y lo que nos cuenta es que Tom se da cuenta de que eh, su tiempo en la Tierra es limitado y que compra un nuevo producto para su familia y se enfrenta a una versión de sí mismo tendréis que descubrir qué es, porque si sí, lo digo, desveló algo importante y como eh, está eh, la mayoría del episodio, es él eh, hablando, con lo cual tiene mucha importancia el diálogo y lo que se dice, con lo cual si no te gusta como interpreta este actor, como me ocurre a mí, pues te acabarás aburriendo, como así es. Así que pasamos al siguiente episodio, que se trata de Peck, este brillantemente interpretado, por esa genia de eh, la actuación como es la británica Helen Mirren. Y vemos cómo su personaje se encuentra en una nave espacial, está sola y está hablando con la inteligencia artificial de la nave, explicándole momentos de su vida y eh, a través de, de eso, cómo recuerda cómo ha sido su vida, qué es lo, lo que había podido hacer, qué cosas lamenta, qué cosas le hubiera gustado hacer que no le dio tiempo... Y, y bueno, cuál es el motivo del que, por el que está allí y si se arrepiente, no se arrepiente. Y bueno, con el diálogo que entabla con la inteligencia artificial de, de la propia nave. La verdad es que, al igual que los anteriores, el diálogo es muy, muy importante, con lo cual o estás con todos tus sentidos eh, atendiendo a lo que te está diciendo o te vas a perder algún detalle importante sobre el personaje para mí este es uno de los mejores episodios el siguiente se llama Sasha está interpretado por Uso Aduba que si no suena el nombre pues probablemente Crazy Eyes de Orange is the New Black o suene más Susan. es la actriz que interpretaba a Crazy Eyes en Orange is the New Black y bueno pues Sasha está encerrada en una especie de casa después de 20 años de que un evento global, una especie como la pandemia que hemos tenido para lo bestia, haya ocurrido y haya hecho que todo el mundo se haya encerrado y eh, su, su Alexo, por así decirlo, porque la voz es un hombre eh, su asistente de hogar, pues intenta convencerla de que ya es momento de que, de que salga, de que ya ha pasado todo y que ya está, ya está todo correcto para que pueda salir a la, a la calle, que ya no hay ningún tipo de problema ni de, ni de pandemia. Y bueno, pues ¿qué es lo que le ocurre? La verdad es que este es tan pegado a nuestra realidad que mmm, la verdad me parece que es de los mejores, aunque estoy viendo que en IMDB no es de los que tiene la mejor puntuación probablemente porque la interpretación de Uzo Aduba pues no es de lo mejorcito aunque a mí el argumento del episodio sí que me lo parece y además probablemente el que más eh, efectos creo que, que tiene el siguiente sería Jenny vale que está interpretada por Constance Wu pero que me perdone pero que es una actriz que yo desconozco completamente básicamente la vemos en una especie de lugar de estética lugar donde te hacen... La manicura, la pedicura te hacen tratamientos de belleza y está vestida pues como, como si fuera una especie de despedida de, de soltera suya. Y empieza a recordar fragmentos de, de, su, de su vida que quizás se le habían olvidado. Lo mejor de este episodio no es solo lo que nos cuenta, aunque también hay que estar atento, sino el final. Eh, el único problema que tiene es que depende tanto del final que el resto del episodio quizás se te haga un poquito más aburrido porque pues, es de los que tiene una vuelta de tuerca en la última parte el siguiente es Nera que está interpretada por Nicole Beharie que yo solo la recuerdo por la serie aquella de Sleepy Hollow eh, se encuentra Nera encerrada en su casa cuando hay una ventisca enorme de nieve y se encuentra embarazada ya en, el, en la última parte del, del embarazo. Y le entran las eh, contracciones para ponerse de parto. ¿Y qué es lo que sucede? Este la verdad es que sí que está, sí que está bien. Pero creo que le falta un punto más para, para desarrollarse. Eh, y de este no sé si, eh, si me equivoco. Pero creo que tiene... Algo de conexión con el de Uso Aduba. No sé si hay que, tienes que estar un poco atento, quizás para darte cuenta. Yo no estoy muy seguro, pero creo que tiene conexión con el de, de Uso Aduba, por lo que hay que estar un poquito un poquito atento al tema para darse cuenta de lo, que, de lo que comento. Y el último episodio, que es Stuart. Este también es el que tiene el puntaje más alto y está interpretado por un maravilloso Morgan Freeman y un estupendo Dan Stevens que lo habéis visto tanto en Downton Abbey en esa maravillosa serie de Marvel que nadie ha visto que es Legión y eh, nos habla de que un hombre el que está interpretado por Dan Stevens Otto, busca a, a un anciano, a Stuart que se cree que sufre de demencia senil eh, Otto, el personaje de Dan Stevens le proporciona los medios para recuperar su, su memoria mediante una serie de implantes de, de memoria que consigue en el mercado negro y a partir de ahí veremos cuáles son los motivos del personaje de Dan Stevens para hacer que el de Morgan Freeman recupere la memoria, la verdad este es que es el más emotivo es el que más llama al corazoncito y de todos, desde luego, es el mejor interpretado y uno de los que más me ha gustado el argumento. En general, Solos, como serie de ciencia ficción, si eres aficionado a la ciencia ficción, pues es bastante flojo como ciencia ficción. Ahora, como una especie de monólogos casi de eh, teatro con un entorno de efectos especiales con un presupuesto enorme en, las que, en los que se pone a lanzar diálogos de bastante eh, buen nivel de los actores protagonistas, pues sí. Pero si vas buscando ciencia ficción, probablemente no. Esto quizás está pensado para un público más mainstream que no sabe mucho de ciencia ficción o no le gusta mucho la ciencia ficción porque se toca bastante de... De, de forma tangente en cada uno de los episodios que yo casi mmm, creo que alguna vez me ha traicionado el subconsciente y los he llamado cortos porque para mí son eso son prácticamente eh, entre meses de, de, de teatro de gran presupuesto con unos actores de primer nivel en la mayoría de los casos y que, que se ha intentado pues eso eh, darles un, un argumento en en un escenario más o menos de distopía o de ciencia ficción en el que desenvolverse y un papel que desarrollar Yo creo que destaca sobre todo el de Helen Mirren y por supuesto el de Morgan Freeman, que podéis echarle un vistazo, pero vamos que tampoco os va a volver la cabeza loca ni para mí seguramente vaya a estar entre los mejores del, del año. Un puro entretenimiento porque además, como os digo, duran entre 21 y 30 minutos y es que en una tarde... Que os pongáis, los veis todos sin ningún tipo de problema. Con lo cual, si no os gustan mucho, pues tampoco os ha hecho perder demasiado el tiempo. O sea que por eso tampoco hay mucho más por lo que quejarse. Pues... ya llevo un buen rato hablando. No tengo mucho más que contaros en este episodio de la vieja raza que en principio no tenía pensado hacer. Pero que he decidido llevar a cabo por si a lo mejor el siguiente se me va a alargar un poco... En, en semanas porque el domingo que viene seguramente no pueda grabar que es cuando graba habitualmente el siguiente volveré de viaje así que ya a lo mejor hasta dentro de tres semanas probablemente comentando el final de Loki con Víctor y con César pues no os podré traer la vieja raza así que nada he montado el micro y he dicho venga vamos a traerles a los buenos amigos de la vieja raza un comentario sobre unas cuantas series que quizás alguna de ellas os pueda llegar a interesar. Pues no tengo mucho más que contaros. Espero que estéis todos bien, que no tengáis mucho calor, que podáis tener algo fresquito al lado, un ventilador, un aire acondicionado, algo que os refresque del calor del verano en España. Y eh, nos vemos en el próximo episodio de La Vieja Raza. Muy buenas noches. Grind your heels into the sheets, grit your teeth and get some sleep this evening. Counting sheep, rest the feet in a tangle.